0: le matin. Avec Jean-Yves Lemay.
1: Chronique citoyenne. Avec Sébastien Saint-François. Il est en congé aujourd'hui. et J'avais peur que tu t'ennuies, Sébastien, alors j'ai décidé qu'on va se parler quand même aujourd'hui. Ben
0: oui, de retour à la demande populaire.
1: <rire> et on fait un retour justement sur les pannes au Québec. J'ai remarqué qu'il y avait une petite hausse au niveau des, des pannes de courant là, présentement.
0: Ouais, mais ils vendent, en tout cas où je suis, mais là, présentement en esprit, ils vendent quelque chose de rare depuis ce matin, alors ça aide pas. On était à euh, 670 000
1: ce matin à 6 heures. On est rendu à 678 000 maintenant partout au Québec. Euh,
0: pas drôle, hein? quand tu y penses, tout tout le mm-hmm. monde, ça va, ça va Ça en va sur deux jours. Moi, chez nous, ça s'est revenu hier euh à. presque 9 heures le soir, donc on a manqué à peu près 28 heures au total. Euh, il y a encore des poches à Boucherville puis sur à Longueuil, je, vois, je regardais la carte ce matin, il y a des poches ici et là où les gens n'ont toujours pas retrouvé le courant. puis euh, Je trouve que ça provoque, déjà, ça provoque, ben déjà on, ça provoque une, une réflexion de la part de plusieurs de nos élus euh, et des commentateurs en général, parce qu'on on, on, on se projette dans l'avenir et on nous parle de l'électrification de tout, là puis à 2035, ça va être juste des auto électriques qu'on va vendre, puis euh, il va falloir qu'on trouve des solutions pour rendre notre réseau plus robuste, plus résilient parce que si mettons qu'on on vit une panne qui dure trois jours et puis là les gens non seulement euh, ils n'ont plus d'éclairage, ils n'ont plus de chauffage, ils ont plus, ils ont plus ça, mais ils peuvent plus se déplacer parce qu'ils peuvent plus charger la voiture, euh, les transports en commun, tout. Si Mettons que si tout est électrifié d'ici 15 ans, euh, on va être, ça va être drôlement plus compliqué. Hein.
1: On va retourner dans les, euh, les calèches. On va se promener à Calèches.
0: Ouais. Ben, je pense que ça va être le plan B. Mais sérieusement, je, dire, je comprends qu'on ne peut pas être à l'abri de tout. Puis, bon, on nous parlait de. Hier, on circulait l'idée d'enfouir le réseau complet. Puis, ça coûterait 100 milliards de dollars. C'est totalement infaisable. Là. Je veux dire, c'est ça. Euh, les actifs. C'est du Gabin disait que les actifs d'Hydro, ça valait 90 milliards. C'est sûr qu'on ne peut pas investir 100 milliards pour enfouir. Puis, de toute façon, ça serait pas réaliste là, de dire, on va tout enfouir ce qui, ce, qui, ce qui existe présentement, mais il va peut-être falloir envisager d'enfouir une partie du réseau ou je sais pas. là. C'est sûr que ça pose d'autres problèmes. Il disait, en cas de panne, c'est plus compliqué de trouver la source de la panne puis d'aller la réparer parce qu'il faut euh, excaver et tout ça. Mais il va falloir se pencher sur des, 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 des pistes de solutions parce que on le sait, là, des événements météorologiques qu'on dit extrêmes, là, ils vont sont appelés à se multiplier en fréquence et en intensité. Alors, euh, on peut pas... Euh on ne peut pas vivre des pannes de même compétition. Ça là. c'est ça.
1: On Pourrait peut-être enfouir pour les hôpitaux, les centres de personnes âgées, là, des points critiques, des endroits ouais, stratégiques.
0: Oui, mais il va falloir trouver des solutions euh, parce que c'est ça. C'est, c'est la deuxième fois. Euh, oublions pas que juste avant Noël, il y a des gens qui ont vécu trois, quatre, cinq jours de pannes mm-hmm. euh, à cause d'un autre événement climatique. Euh, là, ça, ça arrive quatre mois plus tard. Il va y avoir quelque chose cet été. L'été passé, on se rappelle, il y avait eu, il appelait, appelait ça, je sais pas, il avait donné un nom à ça. Là, p- particulier, il y avait eu beaucoup de vent, puis bon, on avait eu des pannes euh, assez répandues. Alors, on voit que le, 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 le réseau est à rude épreuve. Euh, oui. <rire> Et puis je lisais dans la presse ce matin. Ironiquement, beaucoup de branches qui sont tombées cette fois-ci sont des repousses du verglas d'il y a 20, 25 ans. Donc, c'est comme des branches qui sont plus, qui étaient plus fragiles et puis c'est ces branches-là qui ont lâché.
1: On va passer à un autre sujet maintenant. En mars, le taux de chômage qui est resté bas au Canada, autour de 5 là, mais a légèrement augmenté au Québec.
0: Oui, d'un dixième de point, je, je crois avoir vu. Euh, Rappelons-nous que la semaine prochaine, soit le 12, mercredi, la Banque du Canada se prononce euh, sur les taux Euh, d'intérêt. On nous a promis une pause... euh à moins de circonstances contraignantes. Mais là, on, je lisais dans un article ce matin dans la presse que, justement, le fait que l'emploi demeure très soutenu, ça crée une drôle de situation, parce qu'on n'arrête pas de nous parler de récession là depuis des mois, que ça s'en vient, que ça s'en vient, que ça s'en vient. Mm-hmm. Ça s'en vient toujours pas. La, la demande demeure soutenue parce qu'il se crée de l'emploi, l'emploi se maintient, les salaires se maintiennent, tout ça se maintient. Euh, j'ai hâte de voir ce que la banque va nous dire la semaine prochaine. Est-ce qu'on vont nous arriver avec une autre hausse de taux? Parce que la, l'inflation, oui, a ralenti quelque peu, mais on est encore quand même dans une inflation assez élevée, notamment l'épicerie. Euh, je ne sais pas, j'ai hâte de voir. Là, parce que c'est sûr, c'est, ça, c'est, ça place la banque dans une situation très difficile. Parce que, bon, on, on le sait, il y, y a quand même des gens... Euh, qui commence à souffrir de ces hausses-là depuis 12 mois, mais en même temps, l'économie continue de rouler fort, l'emploi est fort, est fort. Euh, c'est une drôle de situation. Là, j'ai hâte de voir.
1: Et tu parles de justement de l'épicerie, de la hausse de l'épicerie, et on a appris euh, cette semaine le salaire de Galen ah, Weston, oui, oui. qui est assez faramineux, là, ça c'est aussi. Quelque c'est quelque
0: chose. Ouais, hein, c'est... Ça, genre, quand tu vois ça, ces chefs-là, tu te dis, ouais, est-ce qu'une personne... T'sais, on peut extrapoler partout. Moi, je pense que dans bien des domaines, il y a des gens très, 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 très bien payés. Est-ce que ça vaut vraiment ça là? gérer une épicerie, une chaîne d'épicerie, est-ce que ça vaut vraiment 12 millions? Euh, on peut se poser des questions, comme on peut se poser des questions, est-ce que jouer au hockey, ça vaut, ça vaut ce que ça vaut, mais ça, c'est un marché, un autre marché. Mais en effet, quand tu vois des chiffres de même, euh, c'est quelque chose, là, ça, ça lance un drôle de message, alors que de plus en plus de gens ont de la misère à aller, à aller à l'épicerie, puis acheter ce dont ils ont besoin, puis doivent faire des coupures dans l'essentiel. Mm. Donc, ouais, c'est spécial.
1: Et on revient en terminant sur l'intelligence artificielle. Il y a un métier qui est peut-être en danger.
0: Là. Bien, j'ai, j'ai fait le saut quand j'ai lu ça encore ce matin. Euh, on en a parlé hier de l'intelligence artificielle qui avance exponentiellement, là, qui fait des progrès euh, incroyables, qui peut être un outil, mais qui peut être aussi un danger. Et on parle ce matin dans la presse de l'industrie du doublage. Et ça a l'air que ça, c'est commencé. On utilise l'intelligence artificielle pour doubler les voix des acteurs en conservant leur voix, leur intonation. Et euh, ça met en péril l'industrie du doublage qui, euh, on s'en rend peut-être pas compte, mais il y a 4000 personnes juste au Québec qui travaillent dans cette industrie-là et on soulevait la question on dit euh, c'est un outil mais il faut s'en servir intelligemment mais par exemple si on prend l'industrie ici au Québec euh, les doubleurs au Québec ils ont un accent québécois hein. on on fait toujours la comparaison entre les films doublés en France et les films doublés au Québec c'est pas du tout la même chose mais avec l'intelligence artificielle on perd cette ce facteur-là, parce que l'accent québécois, par exemple, si le film est dessiné, le film doublé est dessiné à notre marché, l'accent n'y est plus. Donc, euh, ça soulève des questions du côté de l'Union des artistes euh, à cet égard-là, mais aussi, carrément, au niveau de l'emploi. Il y a une industrie qui risque de disparaître à la carte.
1: Est-ce que c'est des voix de robots? Comment oui. ça fonctionne? Tu dis qu'on on conserve la voix, puis... Euh... Il, y a des, il y a des logiciels,
0: c'est des logiciels euh, issus de l'intelligence artificielle qui font, qui sont capables de de traduire la, la, la voix de la personne dans une autre langue et dans toutes les langues. Là. Il parlait wow. de c'est, c'est pas limité au français là. On veut on veut traduire ça en italien, ça le fait en polonais, peu importe. Et euh, ça, ça ça a l'air que même la synchronisation est c'est très bien. Euh, c'est quelque chose. En tout cas, j'ai été surpris de lire ça ce matin en ouvrant mon journal.
1: Avec euh, mon thème de voix, je pourrais parler en chinois par exemple, c'est ça Ouais ouais. Dans, ça en finlandais, oui. en toutes les langues.
0: Dans toutes les langues. C'est, c'est merveilleux. C'est l'avenir.
1: <rire> c'est l'avenir. Hey, merci beaucoup Sébastien. Je te souhaite un bon long week-end avec ta famille. Merci. Salut, Merci bye bye. Bien, salut. Oui, oui, bye. Ça, c'est sûr et certain. Fini le veto. Ouais, c'est <rire> ça. Salut, bye. Bah, salut. En remplacement de Charles Gaudreau, vous écoutez le bonheur, le avec Jean-Yves Lemay.